0: Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans le calendrier de l'Avent 2021 des chroniques de Motor City. Tous les jours du mois de décembre, un nouveau podcast on rend hommage à un joueur d'Ipsons oublié, un joueur qui n'aura pas été au moins All-Star sous les couleurs de Détroit. C'est très important parce que vous allez voir aujourd'hui que certains oubliés sont aujourd'hui très très connus. En tout cas, pour ce 16 décembre, j'accueille aujourd'hui Guillaume, intervenant chez léco des Parquets, mais surtout aujourd'hui à la tête de l'excellent podcast, le Basket Lab. Salut
1: Guillaume, comment ça va Salut, ça va très 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 bien et merci beaucoup pour ces compliments.
0: Eh bien, avec grand plaisir. Et toi aujourd'hui, Guillaume, eh bien, l'oublier que tu as choisi de mettre à l'honneur, c'est Chris Middleton. 27 petits matchs avec des D3 entre 2012 et 2013. Évidemment, jamais All-Star sous les couleurs des Pistons. Guillaume, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi
1: ce joueur Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce joueur C'est vrai que j'ai un peu triché du coup. Euh, puisque c'est pas non plus un joueur qui a marqué beaucoup l'histoire des Pistons, mais c'est vrai que quand tu m'as posé la question, en tout cas invité à participer à ce podcast, j'étais hyper content. Mais c'est vrai que moi j'ai un peu raccroché à la en 2010 euh, et pour le coup, depuis 10 ans, il n'y a pas eu vraiment d'équipe euh, ou de, de joueurs hyper marquants qui, qui m'ont touché. Il euh, y avait peut-être un peu Brandon Jennings, mais voilà. Et donc justement, en plus, c'est dans le, le trait de, de Brandon Jennings qu'il y a eu ce, ce fameux échange avec Chris Middleton qui a été récupéré, le fameux échange entre les deux Brandon. Et voilà, je, je me suis dit, euh, comme je n'ai pas non plus de, de souvenirs hyper personnels ou hyper marquants euh, sur des joueurs de, de Détroit, euh, bah, je me suis dit, je vais peut-être essayer de prendre un créneau un peu différent et essayer d'expliquer comment ça se fait que Detroit a pu laisser passer un joueur All-NBA aujourd'hui. Alors ma première question pour toi, c'est
0: peut-être, est-ce que Detroit déjà... A bien fait de prendre Chris Middleton avec le pic 39. Est-ce que c'était déjà une bonne idée ou est-ce que c'était assez facile comme choix
1: euh, Ouais, je pense que c'était quand même une bonne idée. Euh, après, je sais pas s'ils l'ont fait pour les bonnes raisons ou pas. C'est un peu le problème avec ce, ce front office de l'époque. Mais euh, non, mais c'est vrai que je pense que l'idée générale que, que, je, que je pense qu'il faut retenir sur, sur le cas de Middleton, c'est aussi et surtout que c'est pas tant un joueur qui a explosé à partir de rien et de nulle part, en fait, dont on ne s'y attendait pas, je pense que c'est plutôt aussi et surtout l'histoire d'un joueur qui était un bon talent, vraiment un bon talent calibré first, premier, premier tour de draft, mais qui a fait des très mauvaises performances sur sa dernière saison universitaire, et qui du coup est un peu descendu dans les drafts et dans les mock drafts, plutôt que vraiment, encore une fois, un mec qui explose de manière totalement inattendue. Quoi. Il, y avait, il y avait un peu déjà ce, ce profil et ce potentiel à la fac et sur un peu tout son historique. Euh, donc voilà, peut-être je peux te présenter d'abord les, les, les points pour lesquels, justement, c'est un bon joueur qui a, qui a un peu dégringolé, qui a été drafté plus bas que ce qu'il aurait pu, ce qu'il aurait dû. Parmi les raisons, donc, je, je te dis, hein, premièrement, de très mauvaises performances. Sur sa dernière année universitaire, donc il était à Texas A&M, qui n'est pas non plus une, une grosse fac, et il est passé de... En gros, il fait une deuxième saison universitaire assez prometteuse, et la troisième, c'est un peu c'est très très moyen. Et en termes de production points par match, on est de 14 points par match à à peine 13 points par match. Donc ça descend un peu, même. On n'a même pas la confirmation, mais même ça descend. Et même en termes d'efficacité, c'est là un peu que le bas blesse, puisqu'il a plus de responsabilités sur sa dernière année universitaire, mais il est beaucoup moins efficace. Il passe de 56% de true shooting, donc d'efficacité au, au scoring individuel. 56% c'est en gros aujourd'hui en NBA Malcolm Brogdon hein, par exemple donc vraiment pas mal il passe de ça à 48% sur sa dernière saison à la fac et 48% de trop shooting si tu veux c'est elfried euh, Payton c'est Malachi Flynn et c'est Jared Culver <rire> donc euh, voilà tu, tu vois un peu le niveau quoi. je le vois. Donc je pense qu'il y a aussi le fait que on a un peu moins pardonné en tout cas les GM ont un peu moins pardonné ce, ce, cette non confirmation que de base c'était pas forcément un talent pur très élevé, c'est-à-dire que sur le classement des... à la sortie du, du lycée dans le top 100 d'ESPN, il est 99ème sur 100 donc quand même il est sur les radars mais c'est pas un top lycéen et donc en fait on a eu un peu ce truc de la deuxième année universitaire, il fait une très bonne saison donc on s'attendait pas forcément à ça et le fait qu'il confirme pas ensuite je pense qu'on a été moins indulgent qu'on aurait pu l'être avec un top talent où on se serait dit, euh, bon bah, les performances sont pas top, mais en même temps le talent est là, on le connaît. Là, je pense qu'avec Middleton, ce qu'il a un peu fait baisser, ce qui a peut-être fait peur à l'époque, c'est de se dire est-ce que finalement, l'année dernière, la deuxième saison où il a fait de bonnes choses, est-ce que c'était ça le vrai niveau Ou est-ce que c'est pas juste un mec qui... Ben voilà, on a vu qu'il est revenu à un niveau beaucoup plus moyen sur sa troisième année. Je pense que ça, ça a pu jouer et on a été un peu moins indulgents parce que, ben parce que voilà, c'était pas un top talent, donc on était plus méfiants de base. Quoi. Et notamment aussi, je parlais de la production globale qui a baissé, le, le truc a beaucoup inquiété aussi, c'est euh, la baisse d'efficacité à trois points. C'est-à-dire qu'il était à 36% d'efficacité sa deuxième année universitaire. 36%, ça va, hein, c'est au niveau de la moyenne, même un peu plus hein, pour les, les standards NCA. Et il, est, il a chuté sur sa dernière année de fac à à peine 26. Et 26%, c'est même en dessous de Draymond Green. Quoi. Donc euh, en général, quand tu as cette efficacité-là, tu, tu shootes même plus. Quoi. Donc c'est vrai que. Ça, ça a un peu inquiété à l'époque le fait qu'il y ait ce tir qui non seulement se confirme pas mais même dégringole. D'autant plus que c'était un peu le, la base de son jeu, le jump shot. Euh, c'était pas un mec ultra explosif, c'était pas un mec qui pouvait aller au panier euh, faire des choses incroyables. Ça se reposait sur son jump shot et là-dessus, bah, s'il y avait des doutes, c'est vrai que bah, c'est un peu plus inquiétant. Et puis autre chose aussi que, que j'ai vu en, en lisant Draft Express à, à l'époque, article, les articles de l'époque. Ils font deux articles à la fois sur sa deuxième et sa troisième année, et à chaque fois, dans les deux articles, ils posent un peu la question de, bah oui, c'est sympa, c'est un scoreur très sympathique au niveau universitaire, mais en gros, quid de son, de son adaptabilité à l'NBA euh, C'est sympa pour la fac, mais ça va pas forcément se transposer. Et donc, finalement, si ce, cette partie de la création individuelle se transpose pas, ben, ça va être un role player et on a vu que ben, si le 3 points n'est même pas là en plus, ce role player là il ne va pas forcément être de, de très bonne qualité. Quoi. Apparemment, à l'époque, en 2012, euh, sur les profils de draft et tout ça, c'était un peu une interrogation de il a de la création au scoring, et il a un peu de passe, mais finalement, est-ce que ça peut se transposer au niveau supérieur D'autant que lui, il a un style, tu sais, tout en finesse et tout en shot-making, plutôt que de l'explosivité, de savoir créer de, de grandes séparations, etc. Quoi. Donc, il y avait un peu cette question face à de plus grands athlètes NBA, est-ce que ça pouvait passer aussi souvent Et puis le dernier point pour lequel il a un peu baissé dans les drafts, c'est que la défense sur l'homme, elle était quand même pas top. Les deux années, à la fois deuxième et troisième année universitaire, et à chaque fois, il pointait du doigt le fait que ça manquait un peu de vitesse latérale. Donc c'est vrai que quand tu mets tout ça ensemble, jump shot en panne, hausse de responsabilité, mais production en panne pas forcément capable de transposer la création offensive et en plus la défense pas forcément top, bah ça explique aussi qu'il a un peu baissé quand il n'a pas répondu aux attentes en NCAA quoi. Donc finalement,
0: joueur potentiel de premier tour qui se, qui se retrouve au deuxième tour. Les Pistons le prennent, Joe Dumars le prend, donc bon, mais plutôt bien avisé. Il se dit au pire, j'imagine, un deuxième tour de draft, on peut prendre le risque. Ce joueur-là, ouais. il, a, il a un potentiel. Et alors du coup, la première saison à Détroit, quel est ton verdict
1: euh, c'est vrai que c'est un, un peu compliqué de, de, se, de se prononcer sur 30 matchs, surtout que quand tu es comme ça, un joueur de bout de banc, à peine une trentaine de matchs, euh, c'est même pas dans des vraies conditions de jeu. C'est souvent soit de la fin de saison, soit des, des minutes par-ci, par-là, c'est un peu compliqué. Euh, mais c'est vrai que, alors, j'ai oublié de le dire, mais tu te fais bien de le, le rappeler, enfin de, de, de l'évoquer. Il était donc, comme tu dis, potentiellement premier tour de draft euh, en août 2011, euh, si tu regardes, donc un an avant sa draft et après sa saison universitaire très prometteuse, il est prévu dans le, dans le top 30, et puis j'ai regardé en février 2012, donc en plein milieu de la saison universitaire, cette fameuse dernière année de fac où il est un peu décevant, il est carrément tombé 74 e dans le classement des, des top talents de Draft Express, notamment. Donc tu vois qu'il y avait une vraie chute, et donc c'est pour ça que Détroit va le chercher parce que c'est un pari, mais ça, ça, c'est sympa, et comme tu dis, deuxième tour, ça coûte pas forcément très cher, mais je pense que quand Milwaukee va le chercher, et pour reprendre un peu l'expression le, de, de Rémi sur le premier épisode des, des, des chroniques de, de calendrier de l'Avent, c'est pas totalement en pifomètre, justement. Il euh, y avait quand même quelques trucs intéressants, il y a des raisons pour lesquelles il est tombé, mais maintenant je vais essayer de t'expliquer te, pourquoi Est-ce que Milwaukee l'a pris, pourquoi Milwaukee a pris plutôt lui qu'un autre hein, d'ailleurs. Euh, D'ailleurs, c'est qui euh, cette année-là C'est André Drummond et je crois que c'est Kim English. Hein, c ça, Kim euh... English.
0: Et, et justement, je voulais, te, je voulais te lancer après dessus, mais puisqu'on fait le, la petite parenthèse, je me rappelle, moi, de la Summer League de cette année, donc 2012, et ouais. euh, où les Pistons ont l'air de donner beaucoup plus de. Euh, de responsabilité à Kim English que à Chris Middleton. Ils se disent, ils donnent l'impression en termes de temps de jeu, et puis au niveau des matchs, de toute façon ça se voit en, en saison régulière, euh, que Kim English a l'air d'être le joueur sur lequel il compte un peu plus que Chris Middleton. Je ne sais pas si tu t'en euh... rappelles de ça.
1: Si, si, justement, parce que moi je ne suivais pas forcément ni Détroit euh, très, très assidûment, euh, ni même la draft encore beaucoup à l'époque, et c'est vrai que j'entendais beaucoup plus le nom de Kim English revenir euh, plutôt que celui de Middleton. Et même, en plus, il avait un nom enfin, qui est beaucoup mieux. Quoi. Kim English, ça le fait. Quoi. Middleton. Bon, c'est vrai qu'on le connaissait moins. Mais euh, du coup, c'est vrai que dans cet échange un peu des, des deux Brandon, entre Brandon Knight et Brandon Jennings, qui se fait parce que euh, Milwaukee ne veut pas prolonger Jennings très cher, etc. etc. on ne va pas refaire l'histoire. Mais du coup, Milwaukee, dans le lot, ils se disent, bah tiens, tant qu'à faire, on va tenter on va prendre, on va prendre Chris Middleton. Quoi. On va voir si ça va passer. Et ça passe. Apparemment, Détroit le lâche. Euh, mais donc, Milwaukee avait aussi des raisons de prendre plutôt Middleton plutôt qu'un autre joueur de l'effectif. Euh, déjà, je pense que première chose qu'il faut dire, c'était un front office euh, déjà qui n'était pas parmi les plus en retard et qui était plutôt même un peu analytics friendly. Euh, ils ont, ils avaient déjà montré je, sur sur les années passées que ils valorisaient pas mal le shoot à trois points déjà à l'époque. Euh, C'est une équipe qui avait par exemple monté des échanges contre euh, échanger Amir Johnson contre Carlos Delfino. Ils avaient fait signer Mike levy qui avait ensuite pris un rôle assez important dans, dans cette équipe. C'est eux qui avaient monté aussi le trade pour JJ Redick, mine de rien, en 2013 également. Euh, donc voilà, il y avait quand même une certaine... Euh, déjà une certaine reconnaissance de la valeur du tir à trois points, euh, et qui, je pense, qu était aussi un peu analytics-friendly. Je crois que c'est à peine un an plus tard où ils vont chercher, euh, ils vont engager Seth Partnow, euh, je ne sais pas si tu connais, mais qui, qui est un analyste euh, qui, de, qui, a, qui a depuis quitté euh, Milwaukee, mais qui en gros, c'était un mec qui faisait un blog sur les analytics. Quoi. Donc, a priori, il n'y a rien de définitif, mais quand tu as une équipe qui va chercher un mec comme ça, bon, moi, je me dis un peu que euh, c'est quand même bon signe qu'ils ne sont pas trop réticents et qu'ils ne sont pas parmi les derniers les plus en retard. Donc, déjà, il y avait ça, et ça a aidé parce que Middleton avait un profil analytics assez intéressant, évidemment. Première chose à dire aussi pour laquelle je pense Milwaukee a un peu relativisé à la, alors, le début de saison à d enfin la saison rookie à d aussi, mais surtout la dernière saison universitaire de Middleton, bah, c'est que la situation à Texas A&M, elle était quand même très très difficile. Notamment, le coach qui, avait, euh, qui était allé chercher Middleton, qui l'avait recruté et qui l'avait coaché pendant deux ans, il était parti, déjà. Euh, le nouveau coach, apparemment, avait un peu des problèmes de santé, Billy Kennedy. Il y a aussi plusieurs recrues euh, qui étaient censés venir à Texas A&M, qui n'étaient pas non plus, encore une fois, ce n'est pas une très grosse fac, hein. Ben des recrues qui sont désistées au dernier moment, donc l'effectif, si tu vas le voir aujourd'hui, tu te dis, mais c'est qui ces mecs, il n'y a, a vraiment personne dans l'équipe, et puis, surtout, quelque chose qui je pense n'a peut-être pas été considéré à sa juste valeur à l'époque, Middleton avait une blessure au genou, et mine de rien, c'est quelque chose qui peut énormément affecter ça, évidemment, que ce soit sur le, sur le genre général, mais même au niveau du shoot, si tu perturbes un peu le, 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 le rythme d'un shooter par une blessure, il ne peut pas pousser correctement sur ses jambes, etc., etc ça peut créer des problèmes. Autre façon de voir de Milwaukee, qui je pense a été un peu plus optimiste que, que les autres, du, enfin, le, la saison à trois points où il a dégringolé de 36% à 26%, ça restait une anomalie. En tout cas, quelque chose qui pouvait s'expliquer. Déjà, je l'ai dit à l'instant, il y avait une blessure, donc c'est quand même pas rien. Euh, au niveau des indicateurs, des lancers francs, finalement, qui sont un assez bon indicateur de savoir si quelqu'un est un bon shooter ou pas, bah, euh, les lancers francs ils disaient que bah non en fait c'était pas un shooter à 26%, hein, c'était un mec qui était autour des 80% en lancers francs donc plutôt un bon shooter, il n'y avait pas trop à s'inquiéter euh, Draft Express dit aussi que ça manquait beaucoup de porteurs de balles et donc notamment il n'y avait personne pour lui offrir des tirs faciles en catch and shoot et que même de, de son point de vue à lui, bah, il n'était pas forcément très à l'aise pour se mettre en rythme s'il n'a pas ses, ce genre d'opportunité ce qui explique aussi ce, ce pourcentage à 3 points pas top et voilà et d'un autre côté, on voit aussi que il avait un jump shot de très très bonne qualité à mi-distance, mi mine de rien, et un toucher de balle très bon. Ce qui fait que quand tu combines les deux, tu peux dire qu'il y a quand même pas mal de potentiel au niveau du 3 points. Il suffit que, enfin avec, avec du toucher de balle, tu peux élargir la portée du tir qui est déjà très bonne à mi-distance. Tu as de bonnes raisons de penser que, que ça peut s'élargir à 3 points. Et puis en plus, on, je ne l'ai pas dit encore, mais ce fameux 26% à 3 points, c'est à peine. Sur la saison universitaire, sur 77 tentatives à 3 points. Donc, en termes de statistiques, c'est rien du tout comme échantillon. En général, on attend plutôt autour des 300 tentatives pour, pour savoir si le pourcentage est fiable. Donc là, 77, c'est même pas impossible que juste il n'a pas eu de chance, en fait, et que ça ne soit pas son vrai niveau. Et je pense que Milwaukee a un peu vu ça, mine de rien. Euh, quand on regarde le, le total en carrière en, à 3 points de, de, de Middleton, c'était quand même un peu mieux. On était sur de 32% à 3 points. Donc ce pas non plus top, mais en sachant que c'était aussi un joueur jeune, donc il y avait ce, ce, ce côté développement qui pouvait rentrer en compte. Et puis, autre indicateur qui, à mon avis, a beaucoup plu à Milwaukee, c'est au niveau de l'intelligence de jeu. Que ce soit à la fois sur le passing et sur la capacité à faire des interceptions, euh, encore une fois, un, des, au niveau des stats, indicateurs très très favorables. C'est-à-dire, beaucoup de passes et beaucoup d'interceptions, ce qui signifie en général qu'un joueur est plutôt intelligent. Et que donc, a priori, il ne va pas avoir trop de problèmes pour se développer quand il y a de base cette intelligence de jeu. Surtout que, pour, pour aller au dernier point, qui est celui de la défense, à l'époque on parlait beaucoup de la défense qui était de la défense sur l'homme, parce que c'était le contexte de l'époque, en hein, 2012, à l'époque dans le jeu, c'était très important de défendre son match-up. Aujourd'hui, on sait beaucoup plus que la défense sans ballon a aussi son importance, mine de rien. Et donc, ben voilà, quelqu'un qui est intelligent des deux côtés du terrain, comme on le voit sur son nombre de styles et son nombre de passes, c'était quand même beaucoup mieux. En tout cas, on pouvait être confiant sur le fait que ça allait devenir un bon défenseur sans ballon qui ne va pas créer des brèches dans la défense, qui va être dans les bons spots, aux bons endroits, au bon moment, qui, etc. etc. Quoi. Et ça, c'est vrai que ça s'est confirmé. Et euh, dernier point, c'était quelqu'un d'extrêmement de jeune, qui, qui, qui avait un an de moins que par rapport à sa promotion. Donc ce qui fait que, voilà si tu mélanges un peu tout ça, Milwaukee a vu ça, ils ont vu un joueur de 21 ans qui avait du QI Basket des deux côtés du terrain, qui avait un profil physique et physico-athlétique, on peut dire, assez intéressant, c'est-à-dire que très grand avec une belle envergure, qui avait un superbe jeu à mi-distance déjà, qui avait montré de très très belles promesses à trois points, même si ça fluctuait beaucoup, il y avait quand même le potentiel pour en faire beaucoup plus, euh, il y avait du toucher de balle, il y avait du passing de, de haut niveau, euh, voilà. et en plus, cette jeunesse et ce, cette qualité physique, tu mets tout ça mis ensemble, ça ne voulait pas dire que Milwaukee savait que ça allait devenir un All-NBA team, mais quitte à parier, bah c'est vrai que peut-être ils ont préféré parier sur lui plutôt que sur Kim English.
0: Et de l'autre côté, on a notre ami Joe Dumars, qui lui, par contre, n'est pas du tout, du tout analytics-friendly. Joe Dumars est plutôt du genre à dire... Euh, ce que je ne vois pas avec mes yeux, ben bah, j'y crois pas, voilà.
1: Ça, ça, tu me le confirmes alors, hein, c'est ça.
0: Oui, bien sûr. Joe Dumars l'a dit plusieurs fois. Euh, tout ce qui compte, c'est ce que moi je vois. Par le processus de draft, par exemple, je me mets dans les gradins, je regarde le workout et je dis, ok, on le prend ou ok, on le prend ouais. pas. Ça, c'est du classique Joe Dumars. Et il faut aussi comprendre que, bah, du coup, euh, en 2012-2013, euh, l'épisode commence à pas aller très bien du tout. Euh, Joe Dumars est un peu sur la sur la pente descendante, et c'est là où il va signer à la fin de la saison euh, ben, George Smith pour un très très gros montant, et qui va se dire, bah, il faut que j'accélère le projet, donc euh, je vais recruter du, du joueur un peu plus solide, c'est aussi pour ça qu'il va se débarrasser de Brandon Knight pour prendre l'opportunité Brandon Jennings. Et bien comme tu l'as dit, le GM des Bucks de l'autre côté dit ok, euh, ça peut, ce, ce trade peut se faire, par contre euh, le petit Middleton il m'intéresse. Alors visiblement, Joe Dumars aurait eu un peu de mal à lâcher Chris Middleton. Euh, il aurait proposé 2-3 autres joueurs à, à la place, et les Bucks ont dit, si vous voulez Jennings, il faut Middleton, donc Joe Dumars a dit, bon on va, quand même, on va quand même le lâcher. Mais visiblement, il aurait un petit peu retenu.
1: Je peux, je peux arriver à le comprendre, ça aussi, parce que d'un côté, Middleton a un profil, comme je disais très quand tu t'intéresses aux chiffres, très analytics-friendly, euh, voilà, au niveau des indicateurs, etc. Mais d'un côté aussi, c'était quelqu'un qui avait, depuis deux saisons universitaires les, enfin ces deux dernières il avait un très bon jeu à mi-distance et il avait de la création balle en main donc ça j'ai pas de mal non plus à imaginer que quelqu'un comme Joe Dumars un peu à l'ancienne il voit un ailier de bonne taille qui a un bon jeu à mi-distance, ils se disent euh, bon ben bah, je l'aime bien quand même quoi
0: Ouais, je pense qu'il l'aimait bien. Bon, après, euh, il faut savoir qu'il a fait beaucoup plus de, de séjours euh, en... Enfin, il a quand même fait quelques séjours en j League, dans, le, dans la magnifique euh, équipe des Four Wayne Mad Ants, à l'époque. Voilà, les, les fourmis un peu folles, j'aime assez bien le, <rire> le nom. Mais il a quand même fait euh, une bonne partie des matchs des Pistons. Je crois qu'il a commencé... Il a, il a pas, pas commencé le match, pardon. Il a joué 27 matchs avec des trois. Alors, soit moins que son copain Kim English, mais bon, voilà, quand même. On a pu un petit peu le voir avec des trois, mais effectivement... Il fallait être un peu avisé, à mon avis, pour, pour voir le potentiel. Et en l'occurrence, bah, les, les Bucks l'ont vu beaucoup plus que les Pistons.
1: Et est-ce que toi, tu as des souvenirs de lui ou Non. Juste non, c'était un joueur non, euh, pas, comme ça que je, je
0: me, me rappelle. Ouais, je me rappelle, pourtant, je, surtout à l'époque, les rookies, ça m'intéressait beaucoup. et C'est l'année où il y, y a André Drummond, du coup, Kim English et Chris Middleton. Donc les trois m'avaient un petit peu marqué. Kim English m'avait un petit peu marqué aussi. Mais non, effectivement, euh, même des trois, c'est vraiment Chris Middleton dont j'ai le moins de souvenirs. Euh, je crois même que mon avis, mais alors mon avis avec zéro analyse à l'époque, c'était effectivement le moins bon des trois. Je préférais aussi Kim Ingdish, mais avec, avec mon regard de l'époque, qui ne serait, mm. j'espère, pas mon regard aujourd'hui. <rire> en tout cas, euh, Guillaume, merci beaucoup. Merci d'avoir euh, bah, remontré un petit peu pourquoi les Pistons euh, euh, auraient pu faire autrement avec Chris Middleton.
1: Ben merci, merci à toi pour l'invitation. Et si, si tu me permets de dire deux mots, je, je voulais vraiment te, te, te féliciter pour, pour ce podcast parce que. C'est vrai que moi, euh, j'essaie de faire des analyses un peu euh, tactiques ou statistiques pour des gens qui essaient d'aller un peu plus loin, mais c'est vrai que ce qui nous rassemble un peu tous, c'est le storytelling, c'est les histoires. Et ce que tu fais sur, sur cette franchise des Pistons, c'est quand même, je trouve, un, un travail remarquable si un jour on arrivait à avoir comme ça des podcasts sur l'histoire de Boston, l'histoire des Lakers, ou euh, l'histoire du Real Madrid, du Barça, etc. Ça, je trouve que ce que tu fais, ça fait aussi partie... De, de la culture basket et la culture sportive à une plus grande échelle, donc vraiment bravo parce qu'il y a très peu de gens qui le font mais ça a vraiment une vraie valeur de, de nous re-raconter ces histoires qui, qui sont la chose qui nous rassemble tous autour du sport
0: bah écoute ça, ça me fait vraiment plaisir venant de toi encore plus euh, j'avoue que l'une des parties de la NBA qui me qui me plaît le plus, et c'est peut-être aussi comme ça que moi j'ai commencé le, le basket et la NBA, c'est la partie historique, j'ai découvert bah la, oui. la partie analytics beaucoup plus tard, je m'en désolé un peu, il faut le dire aussi, c'est l'écho des parquets qui m'a aussi ouvert cette voie-là, donc je t'en remercie, et le Basket Lab aujourd'hui me fait monter encore une marche au-dessus, d'ailleurs ça me fait une transition <rire> parfaite, raconte-nous un petit peu le Basket Lab, c'est très récent finalement, ça, ça cartonne, mais c'est très récent. Parles-en aux auditeurs des chroniques de Motor City qui ne connaissent pas et qui doivent absolument écouter ce podcast.
1: C'est très récent, effectivement, même si j'ai mis, mis du temps à le, à le concrétiser, le projet. Euh, non, en fait, c'est parce qu'à la base, j'aime bien écrire pas mal d'articles sur, sur Basket Info, et avec le temps, plus d'articles avancés, plus, plus le temps avancé, plus articles étaient longs. Donc je me suis dit, au bout d'un moment, l'an dernier, j'ai fait un article, je crois, 27 pages de PDF sur Shabazz Mohamed. Je me suis dit, bon, faut peut-être essayer de le présenter sous une autre forme que, que des PDF, parce que pas beaucoup de monde va le lire. Donc je me suis dit, on va lancer un podcast, on va essayer de le lire, ça va peut-être être plus ludique et plus digeste comme format. Donc c'est un peu de là qu'est née l'idée. Et voilà, j'essaie de, de, ouais, de traiter un peu de l'information un peu de l'actu mais aussi un peu de ce qui est un peu parallèle à l'actu, des sujets un peu plus théoriques, un peu plus euh, des, des, des trucs historiques ou des trucs comme ça. Et vraiment, on décide de parler de jeux plus que que de l'actu où souvent on dit bah telle jouerait en forme telle jouerait pas en forme telle équipe elle est en forme j'essaie j'essaie d'aller un peu plus loin euh, pour ceux que ça intéresse évidemment mais euh, mais voilà c'est on est encore au début
0: bah c'est brillant je le dis à tous les auditeurs la facilité que tu as à, à nous faire rentrer dans ce monde-là qui n'est pas si facile, j'ai l'impression en t'écoutant que je suis un génie des maths alors qu'en fait pas du tout, <rire> c'est merveilleusement rythmé, euh, tu as fait un podcast de plus de deux heures et demie sur Michael Kidri Kid Christ, pardon mais ce n'était pas évident, je ne me suis pas ennuyé une seule minute, c'est rythmé, c tu réexpliques les concepts plusieurs fois pour qu'on les comprenne bien, tu re tu reanalyses toutes les situations, tu recontextualises tout. Euh, voilà, c'est vraiment c'est brillant. C'est le podcast le, probablement, basket, le plus brillant que, que j'ai écouté ces derniers temps. Donc euh, en tout cas, bravo à toi. Merci beaucoup. On va se quitter là. Je te remercie d'être venu une dernière fois. Et puis vous tous, et bien, je vous dis à demain pour la suite du calendrier de l'avant. Bye.